0: おはようございます2021年6月22日7時前の収録です。今回は SNS 関連中心にいくつかピックアップする感じでざっくり話をしようと思います。えー、と項目1を言うとクラブハウス関連が2点ほど、そして Facebook の音声関連、音声配信関連の新機能について、そしてあとはインスタの NFT 機能だとか、あんまり聞く機会のないものとしてロシアのスロイっていう TikTok アプリみたいな話とか VK っていうアプリまあロシア版の Facebook とか言われてるものここの TikTok 機能とかってあったりするのでここら辺も触れようと思いますそして Twitter フリートそしてこれも耳にしあんまりしたことない人多いかもしれないけど出版 SNS 的なソーシャルパブリッシングサービスみたいに言われる Wattpad っていう SNS サービスの話そして最後に仮想通貨の感じまあこれざっくりだけど、はい、全体的にはい簡単にちょっとこの辺り触れていこうと思いますこの番組はコ o キティが SNS テクガジェットの最新情報を独自の視点で紹介解説していくポッドキャスト聞くまとめです長らぎきで情報収集に活用してくださいはいまず最初に昨日とかに触れた Amazon プライムで今日が最終になっています記事書いてあるのではいで前回で触れた AirPods と AppleWatch とかは、えー、と昨日よ夜ぐらいに完売になったかな値段下がったものはいこの後にまた在庫復活があるのかどうかでえー、とそもそも Amazon の使用上を誰かがキャンセルした時に復活することっていうのはありますただ即時発送のものとかだったりするとそうとも言えないしいろいろ状況にもよると思うんだけどあとはそもそも Amazon 側の、えー、と AirPods とかそのあたりの商品の期間セール対象の期間っていうのがもし機能いっぱいってなったんであればもう普通の価格でしか出ないかもしれないしまあ分からないけど一応気になる人はページチェックしておくといいと思います Amazon の方を。はい、でその他にも昨日リンクいろいろ貼ってあったり、えー、と特にサブスク関連か、えー、と音楽とか本とかがまあ何ヶ月分も無料になるとか90何円とかお得な感じで今だと加入できるのでそのあたりも記事の方からチェックしてもらえるようにしてありますはい本題の方まずはクラブハウスの話題に2点ほどです昨日アップデートがあったと思うのでもうすでに普段からクラブハウス使ってる人は気づいてるんじゃないかと思うけどクラブハウスのアプリのロゴアイコンが新しい人物に変更になりましたえー、っとこれはクラブハウス自体がえー、っと明確なちょっと言い方ではないかもしれないけど、まあ、クラブハウスで活動して、まあ、活躍しているそういうクリエイターをピックアップするみたいな形でアプリのロゴに採用するっていう形式をとっていますはい、他ではあまり聞いたことないのでかなり珍しい感じだと思うんだけど個人的に観測しているところだと、まあ、日本国内であの話題になった時から考えると今回で4回目の変更だと思います男性2人の後に女性2人っていう感じで、はい、今回になってる感じです、はい、で今回のアプリのロゴになっている方がちょっとこれはごめんなさい読み方はっきりわからないのでローマ字読みでそのまま読んでみるとダンダラパグさんはいそんな感じで読めますこれは、えっと、リンククラブハウスのプロフィールページのリンクも貼ってあるのではいそして、まあ、公式のアプリロゴに関するアナウンスに関してもクラブハウスのブログリンク貼ってあります、はい続いて、クラブハウスで DM 機能なのかテキストチャット機能みたいなのがテスト中なのかなっていう話題上がっていました。これは国内はニュース上がってるのかなちょっと検索してないのでわかんないけど、一応海外で話題が上がっていて、バックチャンネルみたいな名称の機能かなっていう話です。はい、これもうちょっと言うと、なんかね、誤って公開されたのかすぐに削除されたみたいな書き方がされていました。で、ツイートしてる人たちの情報を追って見たところなんかね、私も同じものを見たみたいに言ってる人たちいるんだけど数分間に消えてしまったとかなんかそんな感じ。まあとにかく、まあ、ご実装だったのか誤って見えてしまったとかまあインスタとかでもそういうことってあったりするけどまあそういうものなのかなっていう話です。なのでなんか実装予定のものなのかとか何とも言えないけど、なんかそんな噂が上がったりという感じです。で、実際の画面としては、えっ、ー、とね、あの、ルームが並んでいる画面なのかな、そこでスワイプしたところ、バックチャンネルっていう項目が、まあ、ページ自体が切り替わって、一番上にタイトルが表示されて、ただし、特に、えっ、ー、とね、もう真っ白で何も表示されてないみたいな感じだったってことだと思います。はいでさっき DM 機能なのかテキストチャットなのかって言ったけどうーんこれは英語のニュアンスもあると思うんだけどなんかメッセージング機能みたいな書き方をえっ、ー、とザバージかなんかを見たらしていたかなちょっとちゃんと文脈を追って英語をあの理解してもらったら把握はできるかもしれないけどちょっとちらっとしか見てないので,でただその UIUX っていうその動作的な部分を見ていると何て言うんだろう今例えば開かれている部屋の音声を聞きながら、まあ、バックグラウンドで、まあ、リスナーたちが、こう、会話できるみたいな、テキストチャットで。なんか、そんな感じにも捉えられる気はしました。これ、もちろん、さっきから言ってみたいに、明確なところは分からないんだけど、これ、一応、なんでかっていうと、思うところがあって、先日公開された、Spotify のクラブハウス機能アプリで言われている、グリーンルームはい、これ、早速、まあ、触ったわけだけど、この前から話している通り。そのグリーンルームにはこのまさしくテキストチャット機能っていうのが存在しますもうクラブハウスのあの部屋を想像してもらって一番下に1行だけコメントが出ていてそこをタップすると全画面でテキストチャットのエリアに切り替わりますでそこでみんなそのスピーカーたちが話している内容についてこうやり取りしたり、まあ、そこを無視して,てあのチャットをやり取りしている人もいるけど、まあ、グリーンルームの方だと GIF アニメが使えたりとかもしたりっていう感じであれはあれでなんかいい感じだなってちょっと思いました。で、グリーンルームの場合は、そもそも今後来るんじゃないかって流れとして、アーティストとかの参加とか、スポティファイがそもそも音楽のサブスクだったりするわけで、公式、例えば、えー、と公式の部屋というか、公式グリーンルームが例えば開設されて、そのアーティストが、じゃあ例えばなんかライブ開催しますよとか、なんかトークでもなんでもいいんだけど、その時にファンが集まる。で、その時に、まあ、テキストチャットでみんなで盛り上がるとか、そういうことは普通にあっておかしくないと思うので、はい。ちょっと話しそれたけど、まあ、要は、そこの、それを直前に見ていたので、今回、クラブハウスの、なんか DM なのか、テキストチャットなのかっていう話になると、うん、まあ、聞きながらバックグラウンドで会話できるっていう可能性もあるのかな、みたいな。はい。まあ、どっちにしても、これは今後どうなるかっていうのは、現時点では、まあ、謎な状態です。続いて、Facebook の対クラブハウスツイッタースペース新機能、ライブオーディオルームが米国の一部を対象に公開という話です。そして合わせて22日から公開となったんだっけポッドキャスト機能の方も動きがあったみたいです。はい、ここざっくり触れていきます。まず、ライブオーディオルームっていうもの。これはもう、えっ、ー、とね、もうわかりやすく言ってしまうと、クラブハウス機能とかツイッタースペース機能です。はい、で少し過剰書きでどんなものかどんなものかというかちょっと書いてあるので読んでみます iOS が対象とのことですそして一部の著名人や Facebook グループを対象に公開、まあ、要は多分ホスト権限ということだと思いますここの話が、はい、でスピーカーは最大50人でリスナーは無制限で Android もアクセスも可能はいだから配信にあたっては多分、現時点は iOS のみ、でも聞くのは Android からもできますよって話だと思います。はいただ、これが、えー、っとね、まあ、これもきっちり文章とかを英文のとか見たり、国内でもまあニュースはこれ上がってるかもしれないけど、見ればどっか書かれてるかもしれないけど、個人的に把握しているところでは、このスピーカーとか、その人たちが米国っていうところは分かってるけど、聞くのに参加するのができるかどうか、他の国から。はちょっと把握でできていないなす実際のところいろいろちょっと調べてみたんだけど例えば配信中のものがないかとかけどたまたまそういう配信にぶつからなかっただけなのか、うん、まあ見当たらないんだよねまだ限定的なものかもしれないけどその配信できる人たちっていうのがそうなのでこれはまあ何か分かったらまた別で話をしようと思いますはいでもう一つ特徴というかえーフェイスブック側のメリットになりそうなものとしては、フェイスブックペイで購入したスターっていう、まあ、バーチャルギフトみたいなものがあります。それで投げ銭することが可能、まあ。支援がすることが可能っていう感じです。はい。で、このスターっていうものは、そもそもフェイスブックウォッチだっけあの動画見たりとか、えーと、ゲーム実況している人とかに、まあ、投げ銭的に使える機能。はい。スターっていうのが。なので、インスタに慣れている人からと、インスタライブのバッジ機能みたいな、なんかそういう風に連想してもらうと、うん、まあそんな大きな間違いはないんじゃないかなと思います。はい。で、投げ銭機能に関しては、まあ、例えば Twitter スペースも話自体は上がっているし、全く別件の収益化機能として、もうスーパーフォローっていう、そもそもユーザーのサブスク機能の中で限定スペースを公開するみたいな話もあったりいろいろと収益化の話は上がっていますクラブハウスの方に関しては現状はペイメントだかペイメンツっていう機能で限定的なクリエイターのみに投げ銭ができる機能っていうのが公開されていますちょっとあんまりクラブハウスを終えてないのでその後どのぐらい広がったとかそういうのはわからないけどはい続いてこれもちょっと気づいたところでこのライブオーディオルームっていうものについて、えっ、ー、と、ま、Facebook 上で調べてみたりしていたとき、えっ、ー、と、過去に開催されたライブ配信だと思うんだけど、アクセスしてみたところ、なんかエラー表示になって、日本語での表記はされていました、エラー。まあ、これがイコール日本対応が近いかどうかっていうのはなんとも言えないけど、ウェブブラウザからはアクセスできませんみたいな、iOS か Android でアクセスしてくださいっていうみたいな、なんかそんな表示が出ましたというところです。一応これちょこっと話しておくと,、えー、と FB.audio っていうドメイン下で、まあ、配信がされるみたいです FB.audio スラッシュライブスラッシュで、まあ、その部屋番号というかランダムに生成された文字列でアクセスなのかなっていう印象です現時点でははいその他 Podcast 機能の方ってあんまりちょっと把握できていないのでまた調べて整理した上で話はしようと思います。ざっくりこれ見ると、これも多分米国の一部かなんか対象で、あの、フェイスブックページ、ページなのかななんかね、タブが追加されるって話で、ポッドキャストっていう。で、なんかそこで配信できるのかね、RSS フィードを設定してとかだとは思うんだけど、はい、ちょっとまだ曖昧なので、わかったらまた追って話をしようと思います。続いて、インスタグラムの NFT 機能、まあ、デジタルアートの販売機能みたいな話が5月中に上がっていましたではっきり把握してなかったんだけどなんかイベントが開催されたんだね名称もちょっとあんま把握してないんだけどそそこで少し明らかになったりした部分もあったみたいだけど一応過去記事リンク貼っておきますなんかまあ要は NFT デジタルアートの販売機能の検討だとかクリエイターファンド、まあ、報奨金制度とかクリエイターに対しての、はい、みたいなのと各 SNS の動向として書いた記事5月のものです、はい、でまずこの NFT 仮想通貨触れてる人はもう分かってると思うしいろんなところでニュースに現状なっていると思うので、まあ、どっちかって言ったらちょっと下人までは言わないけどむしろあれかこれから一般層に広まっていくものだとは思うけどちょっとその過熱してた雰囲気っていうのはもう先月先々月ぐらいから加工、うん、気味にはなったのかな仮想通貨の流れも含めてなんだけどはいそう NFT っていうのがノンファンジブルトークンっていうものの略で NFT っていうふうになってます日本語だと非代替性トークンって言われたりしています、はいで。ざっくり言うと、ブロックチェーンを利用して発行・流通することで、まあ、唯一無二のデジタルアートとしての所有証明書の役割、鑑定書の役割をそう果たしたりみたいな感じです、その購入した人にとって。例えば何か作品写真でも何でもイラストでもあったとしてこれをデジタルアートとして NFT として販売をしたとしますはいでこれ通常例えばネット上にある画像とかってコピーされたらもうアウトじゃんでもこの NFT として NFT っていうものをまあこの状態にするとそのそこで販売する感じにするとそのオリジナリティっていうのが確実にあの確保されるというかそのブロックチェーン上に記録されているのでいくらコピーされようがあのオリジナルはこれだってていううのが確にに存在として証明できるようになりますだから言い方としては例えば、えーっとまあ、言い方はあんまよくはないかもしれないけど転売みたいな感じのそういう感じをされたとしても本物というか原本にあたるようなものがどれかっていうのは確実に明確に分かる、はいで。あとは例えば、えー、っと音楽の話とかもよく上がると思うけど例えばその音楽を使用して何か。えと別の作品を作ったでもいいしビジネスに利用したとかでもいいんだけどその時にそのオリジナルの持ち主のところにお金が還元されるみたいなそういう流れもあのできる技術的には可能というかそうみたいな感じのものです。でこれがインスタ上で販売っていうのはまあ単純になんかねクリエイター活動してる人とかも多いと思うし。そ,うそこで販売機能がついてつくんだれば当然買うこともできると思うのではいまあなんかそういう流れも進んでいますよっていうところですはいで一部でこれはなんか商品の販売機能というかなんか画面が上がったりもしていましたちらほら話が出始めてきている印象ですはいこの辺りもまだ大きな動きはないとは思うけどちょっと何か分かったらままた話をしようと思います続いてちょっと先に分かりやすいところからいこうちょっとメモ帳を見ての話なだけなんだけどツイッターフリートの話題ですこれは特に新機能とかどういうことでもあのそういうことでもないんだけどなんかたまたま見かけたものツイッターフリートでブロック済みのユーザーのツイートを誰かがシェアしていた時あのフリート上にツイートって載せられると思うんだけどそ,うその時はブロックしているアカウントのツイートが含まれているフリートですっていう表示が出てあの要は伏せられた状態ぼかし屋がかかってるとか見えない状態になってみたいな表示になるみたいです昨日だかなんだか初めて見ましたなんかねそれがねツイッターアカウント公式のツイッタージャパンのフリートを見たら出てきたんだよねで、覗いてみたら、なんかあのね、それ、ツイッター公式がそれシェアしちゃっていいのかなと思うんだけど、あのさ、よくあるじゃん、おもしろ動画とかさ、かわいいペットとかのやつ、載せて、あの一応ちゃんと引用って形にはしてるんだけど、ツイッターの機能は使ってはやっているんだけど、ただそのほとんどっていうのは、その引用元の方が、もうあのパクりまくって<笑>、投稿してるようなアカウントだったりもするので。あの自作自演で複数アカウント使ってそれをやる人たちもいるぐらいだからそうだからまあこれはねあの前触れたピンタレストの件と一緒でまあどこまで突っ込むものかっていうのはもう人によって判断も違うと思うし何とも言えないんだけどそうまあそういうアカウントをツイッターの公式がフリートにシェアしていて表示されていましたっていう感じですはい続いてショッピ i f の話ですまあざっくり言うと商品販売とかをするためのショッピングカートのサービスですはい世界展開しているなんか分かりやすいところで言うと例えばベースだとかカラーミーとかもう山ほどだよねショップサーブとかメイクショップとかはいとりあえずもうあの注文の管理とか販売もできるしみたいなそういうショッピングカートのサービスって思ってくださいはいでこれがあのまあ世界展開していて D2C ていうところでかなり話題になっているサービスです。であとはニュースとかでわかるようになるともう何年か前からアマゾンキラーとか楽天キラー的な言われ方もしているでアマゾンに果たして勝てるのって思うと思うんだけど全く知らない人からするとただその可能性をあの秘めているサービスっていうところで話題になっている感じです。はい、でそんなにそっち方面詳しいわけではないけど普段触れているような SNS 方面で考えると SNS との連携っていうのをすごい強化していて例えばえー、っと現時点でも例えばインスタショップ機能これは普通にまあこれは別にショッピンに限らず連携はできるけど普通に使えるしあとは話としては、えー、っと TikTok とかとの話も確か分かったよねあれはあれか広告機能の方だっけでも多分、広告じゃなくて商品販売の方の話も海外では上がってた気がします。はい、ちょっとここは明確じゃないっていうのもあるけど、なんかね、とにかくね、いろんな SNS との連携っていうところで、はい、話上がっています。なので、そういう意味でも相性がいいはい。まあ、要は SNS で自分で集客、自分たちで集客をして、で、なおかつ販売に関しても、まあ分かりやすいところで言うとアマゾン、楽天とかみたいなショッピングモール形式のものを介さずに、はいまあ、自社とか自分クリエイターであれば自分自身で開設したストアショップで直接もう顧客とのやり取りというか販売ができるというところ、まあ、当然手数料とかはえとまあ、ショピアを使うこと自体の利用料はかかるけど、まあ、コストを抑えたりだとかそういう面にもつながるっていうところでいろいろ話題になっているサービスです。めちゃくちゃゃく前置きなかったな<笑>、はい、そう本題の方が、えー、ともうが簡単に済んでしまうんだけど毎週水曜日に日本の Shopify 開発者向けのライブ配信を開始っていう発表が上がっていまししたが、はい、公開していました。で、一応これリンクを貼ってあります。これ見てみたら、ツイッチで開催するんだね。うん。なんかみたいです。なので、まあ、開発者向けとなってるから、あのー、運営向け、運営する人向けの、そういう視点で見てどうなのかはちょっとわかんないけど、はい、興味ある人は見てみるといいんじゃないかなと思います。毎週水曜日。だから初回が明日23日からってことかね。はい。23日でなんか思い出した。23日までのものが何かあったはずだけどな。ちょっと思い出さないな。はい、次。ソーシャル出版アプリ Wattpad が公式グッズ販売開始、ショップもオープン。米対象。はい、これはもう単純に Wattpad、まあ、っていうところが公式グッズショップ作りましたよっていうだけです。で、Wattpad っていうのはこれもあんま聞き慣れない人も多いかもしれないけど、小説を投稿すするサービスです、まあ、日本にもね、有名なのあると思うけど、あんまそのあたり詳しくないけど。そうで、これがね、多分ね、紙のものまで出版できるとか、そういうものだったっけな。だからソーシャルパブリッシングみたいに言われてるんだと思うんだけど。はいで、過去記事、これ2019年に書いたもの。あんま内容覚えてないんだけど、タイトルごちゃごちゃ書いてあるからちょっと言ってみると、出版部門を設立したとか、テキスト版 YouTube、Wattpad Studio。なんか新機能なのかね。まあなんかそんな感じです。でまあソーシャル出版サービスみたいな感じ。そこがグッズショップの解説。ちょっとこのグッズショップはちょっとよくあんまわかんないんだけど、なんか変な言い方だけど、あのだから何みたいな感じにはなっちゃう気はします。ただなんかデザインがされたグッズっていうだけ、例えばマグカップとかっていうだけなので。はいで過去記事はこれはそうそのなんかサービスの新機能とかなんか新しくログが変わったとかそういう時に触れたんだけどこれねもともとこのサービスを知った理由っていうのが写真を無断で使用されていたっていうのからスタートしましたそうそこについてもごちゃごちゃ<笑>ちょっと書いてあるんだけどそうこのあんまり日本では話に上がらないようなサービスって何で気づくかっていうと結構その写真を無断で使われているあの販売している写真をってことねそうっていうところで気づくことあったりするんだよね。だからなんかまあ、ある意味総裁っていうところもなくもないかなみたいなことを多分記事の中でも触れていったかもしれないです。そうなんかそんなところの流れもあって、あれだ、今まさしくツイッター側に関しては写真関連のちょっとちらほら触れたのかな。あとはなんかリプが来てたんだ。アンスプラッシュって有名なのを知ってる人も多いと思うけど、えーの、まあフリーの素材、写真素材サイト。アートっぽいものもたくさんあったりするんだけどそこに10枚ぐらいだけアップしていってそうなんか使った時よかったらあのリプライとか送ってもらえたら嬉しいですみたいに一応書いてあるんだけどそうするとたまにこうそう教えてくれる人がいるんだよねそうそれでなんかシェアしたりしました続いてこれもあんまり日本では馴染みのない話題かもしれないですロシアのフェイスブックみたいに言われるいや、えー、VK なんか名称ちゃんと呼び名あったんだけど VK ってロゴになっているアプリが存在しますそこってあのね前から触れているんだけど片っ端からこの世界の流れになっている今トレンドになっている機能をガツガツまあ言い方悪く言うとパクってすごい勢いで実装し,していく感じがあってとにかくそのスピード感が半端ないっていうのが、まあ、昔から見ていて。感じますツイートで全部スレッドで昔からやってるんでそれ見てもらうと分かると思うんだけどはいでこれ TikTok 機能ももうすでに当然のように実装していてあのね<笑>後で調べてみたところインスタリールよりも先に実装されていましたインスタよりも早く動いたはいでまあまあ,あ TikTok みたいに使えるんだけどここを久しぶりに見てみたらえー、っとデュエット機能 TikTok の他の人の動画呼び出してそこの隣で自分もなんか例えば同じことしたいとか、その動画に反応してみたりとかあると思うけど、そう,そういう機能、インスタ側で言うとリミックス機能、これが実装されていましたという話です。まあこれ実際に使う人とかはいないと思うけど、そう、まあこれはクリエイターとかで言うと<笑>、あのね、ある意味、何て言うのかな。他の人、競合がいない場所で戦う的な意味合いでは、これはメリットあると思います。個人的にメリットを感じたこともあるんだけど、今ってまあほぼ、まあ、何も使ってないというか、そう、だから例えば写真、俺で言ったら写真とかの話だよね。だからこれはフォトグラファーとかイラストレーターとかそういう人たちにっていうところで話をしているんだけど、そう、ロシアでさ、ロシアのサービスで写真とかイラストを,を投稿する人っていないじゃん。中国とかだとさ、例えば割とやる人いると思うんだけど、そうロシアでやる人ってのは限られてると思うからそういうところであのる、ー、ていうのかな差をつけられるというか例えば VK の中とかも,もう俺自身があんま写真をねアップしたりとかしなくなったっていうのもあると思うけど2年前ぐらいまで割といろいろ動いてた時期にまではなんかねやっぱねこれはまあいろいろ自分が動けばそ,うその反面起きることとしてやっぱパクられてすごい勢いで掲載されるみたいなのってあったりしてでこれは一応名前とか載せてくれたったからまあねそんなあれでもないんだけどなんか10枚ぐらい写真をまとめてなんかアップしてでなんか結構そのロシアの,<笑>そのアプリの中で見られてたりするんでそんな爆発的ではないんだけどあの多くても何百とかいい,い,いねとかね。ぐらいなんだけどなんかこれはあのね一定のメリットもあるので本当にあのー、競合に当たる人たちがいない場所でやるっていうのはまあねそりゃうんメリットってあると思うのでなんかそういう意味合いでまあ個人的にはいろいろ試してた中で新機能とかについても拾ってるみたいな感じですはいでよくよく見てみたらこれもまあ参考程度にってとこなんだけどえっ、ー、とねライブ機能ってそもそももうねあのー、インスタなんかよりもはるか昔からついてるんだよね、多分この VK って、まあ。Facebook 機能、Facebook みたいなものなので、なんかもうそこにすべて集約されているから、まあ、当然といえば当然なのかもしれないけど、ポッドキャストとかの機能もあったりするし、はい、でそのライブ機能の中に、製品タグ付けとか、アンケート機能とかっていうのも今はついているみたいです。はい。そう。で、これはね、ちょっと遡ってみると、これもまあ興味を持つ人はいないと思うし、たださっき言ったみたいに、何かしらの、あのね、隙間をついていく的なチャンスもありますよ、的な意味合いでの話で、まあ、情報を持ってる人ってほぼいないと思うのでっていうところの話なんだけど、Facebook ってさ、Facebook ページを作って、であのビジネスマネージャーみたいなのでいろいろ管理したりするじゃん、広告を出したりとか、製品の管理とか。そう、それと同じような形式に、この VK ってものもなってます。VK アドミンって呼ばれている別のアプリが存在して、これウェブブラウザ上はそういう名称かどうかってのはわからないけど、まあ、要は Facebook ページに該当するようなコミュニティってものを作成して、まあ、ページみたいに運用ができます。だから例えば、俺自身で言ったら、高口高橋フォトグラフィうのを試しに作ってみたんだけど、これ全く動かしてないけど、少し前にこれは見つけて気づいてやっただけなので。そ,うそこに対して多分ね広告を出稿したりもできますそのロシア外からできるできないとかってちょっとそこは何とも言えないけど、まあ、とりあえずそういう機能は存在していて自分のそのプロダクトとかっていうのの情報も登録してそのさっき言ったみたいにその商品タグ付けライブもそうだしライブの他にも多分通常投稿とか多分ストーリーとかにもできんのかねあのまあ、だから今言ったの聞いてもらって分かる通りこの流れで TikTok 機能はもちろんあるしストーリーズもあるしなんなら過去のこの日もあるしもうねあらゆるもの揃ってるほぼほぼ揃ってるでそもそもボイスチャットとかはもうそもそもあったと思うしただだからそうあのー、今の流れのクラブハウス機能に当たるものがあのー、まあ当然ねそろそろ動いてるんじゃないかなと思ってますそれで今回ちょっとチェックしてみていろいろ気づいたっていうところなんだけどはいでもう一点そう同じくロシアでタイティックトックって呼ばれるスロイっていうサービスアプリが2年前ぐらいに公開されましたで2020年にグローバル展開予定ってなったんだけどいつからか全く話を聞かなくなったはいでこれがロシアのヤンデックスっていう企業ヤンデックスってこれ俺もそんな知らないけどめちゃ名前聞いたことある人は多分いると思うんだけど検索エンジンとかの話でも多分名前上があると思うしかこれがねいつだか調べたよにところによると、なんかね、日本で使うときでいう、Google のサービスとか Yahoo のサービスみたいにもう全てが揃ってるみたいな、例えばヤンデックスタクシーだとか、何があったか覚えてないけど、例えばヤンデックスのそのデリバリーとか、グルメ系のサービスとかもあるだろうし、あらゆるものが揃ってるらしいんだよね。そう。で、古くはヤンデックスフォンの開発がどうこうっていう話もあったし、実際販売されたかどうかまでは把握してないけど、あとは、えっ、ー、と、Amazon でいう Alexa とか、アップルで言うシリみたいな。そういうものとして、ヤンレクス、多分ヤンレクスだったと思うけど、アリスっていうものが存在していたりとか、そう、結構な規模。もう、ロシアの中だけで完結している、でっかい、なんかそういう、あれだね、なんかまあ、グーグル的な、そういう立ち位置とかみたいな感じ。あの、これは正確になってるか分かんないけど、まあ、そういうイメージで、個人的にはいます。そう、その企業が多分、スロイっていう TikTok のアプリを、まあ、オープンしたでさっき言ったみたいになんか全然情報が上がってこなくなってで一応調べてみたらあのねグーグルとかで検索してもほぼ情報がもうストップしてるんだね2019年とかでただニュースタブを見たら2021年2月の記事が上がっていて何語か分かんないんだけどトルコ語なのかなうんちょっと翻訳してみたところえっ、ー、と製品投稿機能だか製品タグ付けがどうこうみたいな話がそこに上がっていましたそうさっき話してたのは VK っていうアプリなのでまた別なんだけどそのスロイっていう方に関してもその話題が製品タグ付け機能っていう話が上がってましたよというところですまあこれはだからイメージとしては例えばインスタリールとかって今ね商品くっつけて投稿できると思うけどまあ何かあんな感じで使えるみたいなこととななのかなと、まあ、これも同意をさっきの話同様にそのロシアのアプリなので、うん、かなり限定的だし現状は日本から使うこと自体が多分できないと思うのではいでさっきから言ってるみたいになんか,なんか止まってしまったのかなみたいなぐらい全く本当に見かけない公式アカウント関連もインスタとか YouTube とかにもあるんだけど全部止まってるしドメインもなんか止まってるような印象があるんだねめちゃくちゃ重いもうずっと前からなんだけどでもうニュースは上がってきたっていう感じです。なので、これちょっと謎です。はい。けど、まあ、一応流れを追っていたので、今回触れてみました。はい。一応 SN、SNS に関しては、ここまでで終了です。そう。あんま今回触れないものも触れたけど、ワットパッド、スロイ、VK とか。はい。このあたりは、そうだな。結構レアな情報だと思うので、もうなんかせっかくなので、うん、機会を見て今後も触れていこうかなとは思いますはいで一番最後にこれはもう本当にざっくりです仮想通貨関連の話また今がっつりめちゃくちゃ落ちてるんだけどこれは本当にそろそろ終了なのかなっていう感じになっていますはいで今回も結局中国が絡んで落ちているっていう感じになりますえー、っとねこれは実際の記事でロイターの記事ですタイトル読むと中国のまあ金融機関とかに仮想通貨取引の取り締まり強化を指示みたいな感じです。はい、でこの件に関してはちょっとあんまあのー、適当な話もできないのでえー、っとね曖昧な言い方になってしまうけど、まあ、取引をねしたらなんか罰則があるみたいな,なんかそんな感じの書き方してる人たちもいたいかなちょっとこれは明確って言い切っていいものかわからないけど。なんかね結構だからそういう意味合いで終わりなんじゃないかなっていう話が上がっています。これどういうことかっていうと例えば2017年にめちゃくちゃバブル来てで今回また2020年から21年にかけて、まあ、バブル来たわけだけどどっちもどっちもというか2017年のバブルが終わった理由っていうのは確かそれ中国だった気がするんだよね2018年1月そうでその後も中国の関連の規制が入ったときにどうこうっていろいろあったりするんだけど、今回も少し前に中国関連の話があって、そこで一気に落ちて、で、また改めて、今回、ここ数日の話だよね。そうでまた一気に落ちてっていうところで、なんだかんだ中国風が<笑>もう動いたら終わりなのかなっていう、規制方面に、はい、みたいな印象です。で、まあ、触れている人は分かると思うけど、ここ最近に関しては、イーロン・マスクさんはいが、発言するたびにこうね大きく値、ね、動きするみたいなのがあったり2017年とかで言うと、まあ、今で言うそのイーロン・マスクさんの動きに該当したような感じだと、あのー、マカフィーのマカフィのあら創業者って言ったらいいのかなジョン・マカフィーさん、はい、が発言するとその通貨が爆発的に上がってマカフィー法マカ法とか言われたりしたんだけど。そうだかかなんかね個人的な感覚としてはもうこれただ雑談だけどそのジョン・マカフィーってきて中国で大暴落してでまた2021年になって今度はイーロン・マスクさんの影響っていうところとプラス中国でまた崩壊みたいななんかそんな感じがすごい頭の中に浮かぶというかはい考えてみたら,ら今ってあれだよねそのジョン・マカフィーのジョン・マカフィー法とか聞かなくなっちゃったもんね。あんま気にしてないかわからないけど。はい。まあ、みたいな感じです。はい。で、この中国関連の仮想通貨の動きに関しては、あの、時々触れているリンクスっていうサービス。はい。リンクス株式会社っていう名称になるのかな。この前、文章っていうサービスも多分、ローンチしたと思うけど、同じ会社だよね、多分。はい、そこの COO サニーさんって方がいるんだけどその方の情報を見ておくと一早いです。はい、かなりあの本気で取引とかしてる人はまあ別に俺が言うまでもなく知ってると思うんだけどそう情報を置いたい人はその方のツイートとかを見ると多分いいと思います。今回の件もそうだし少し前の件もあのかなり早い段階で情報を出していたしあとはそのリンクスっていうサービス前から言ってる仮想通貨版の LINE のグルチャとかオプチャみたいな、まあ、テレグラムっぽいものなんだけど、はい、そのチャットのやり取りする中で手数料無料でなおかつ即時っていう感じでビットコインの送金お互いにし合えるみたいなサービスになっていますでそこにも音声機能っていうのがあって録音した、まあ、メッセージを送信できるっていう感じなんだけどあのクラブハウス的なものではないけどそ,うそこでね一回その人が、あのー、解説みたいな感じで中国の件に関して話をしていた時があってそ,うその後に起きたことっていうのはその中で触れていたことがそのまま起きたみたいなこともあったりするので、はいまあ、ここはその辺り情報を張っている人はチェックしてみるのはありじゃないかなと思いますまあ俺が言うまでもないけどねはいでその他、ね、ちょっとここはもう完全な余談だけど今回のこの、まあ、仮想通貨バブルと暴落っていうところを見て感じたところ一応2017年からあの別に何の知識もないんだけどただあの仮想通貨を買って、まあ、言ってみたら眺めてたとかその程度の話でしかないんだけど一応2017からずっと見ていた感じで言うとあのね1回目のそのバブルと今回のバブルを見て分かったことがあるあのね3人だけ見ておけばいい。<笑>そのツイッターアカウントの話なんだけどこれちょっと名称言うつもりもないんだけどもうめちゃくちゃ有名な人たちだから俺が言わなくても見てる人多いと思うんだけどその3人をね見とけばね間違いないってことは今回まで確信できたっていう話です2017年時点ではなんかさその人たちって当時からいたんだけど、まあ、やっぱりさ叩く人たちとかってのもいたりするじゃんまあ投資とか絡むからさお金失ったらどうこうとかもあると思うけどそ,うその時はまだ分かんなかったんだよねでなんか変な発言したことによって一回閉鎖してしまったアカウントがあったりもするんだけどそこから何年か経って多分まだ再開したんだろうけどさ今動いていてそうでなんとなく眺めたりしていてまあ言った何かのこれに注意してくださいみたいなこと言った例えば翌日とかに何が起きるとかそういうこと結構頻繁に繰り返していたわけよそうで今回の中国の流れに関してもあの動きって事前に予測していたんだけどそのうちの2人っていうのは。あのね、結構ねドンピシャで特に2021年のもので2017年の時もそういうことは発言はしていって実際に当たってることってのは多かったんだよねそうだからもう完全にこれはまあ個人的なところの話になってしまうけどそ,そこだけ見ておけばいいんじゃないかなってちょっと確信ができましたという話です考えてみたら次のバブルがいつ来るか分かんないまたいずれ来るとは思うし前から言ってる通りビットコインとイーサリアムとかってのはいくら下がろうが、最終的には、こう、長い目で見たときに上がっていくものなんじゃないかなとは思っているので、また、そう、ね、バブル来ると思うので、3年後なのか4年後なのか、いつかわかんないけど、うん、そこに備えて、備えてというか、うん、またその人たちの情報を解けばいいのかな、みたいな感じです。はい。特に意味はない話になってしまったけど。はいそうだアマゾンプライムのはそうだななんか見てなんかまた新しい動きこれは重要そうだみたいなのあればなんか別で話したりブログ書くとかするかもしれないですはいということで以上ですさようなら